0: Demetrio Almeda, el colectivo, un espacio para la participación ciudadana.
1: Hola. Hola, hola compañeras, compañeros, público en general, amigos, amigas, ¿cómo estamos todos? Estamos aquí reunidos, reunidos en de media en colectivo para esa transmisión que se antoja, pero muy muy importante, muy importante, después de unos días de asueto, donde nos dedicamos a hacer algunas actividades eh, propias, algunas actividades, familiares, otras tantas de trabajo que, como ustedes lo saben y se les he dicho, a su servidor le toca trabajar cuando todos están descansando. Bien, pues antes de dar comienzo a esta entrevista, a esta plática tipo mesa redonda, llena de experiencia, de llena de experiencia de campo, de campo sobre todo, que es lo que pide el compañero presidente. Tengo personalidades, no personas, personalidades en esta entrevista ...que nos van a regalar esa experiencia... ...que han contribuido al crecimiento... ...quisiera yo decir que son los dueños... ...del crecimiento y el movimiento... De, de, este, ...de este partido... ...aquí en el Estado de Jalisco... ...bueno, yo les voy de decir... ...estoy transmitiendo desde la ciudad de Campeche... ...como ustedes lo saben... ...tengo algunas tareas asignadas por este lado... ...en la cuestión personal... ...y pues hoy estamos transmitiendo... Eh, ...en vivo para todos ustedes... ...recuerden, estamos en Facebook... Con mi nombre, Demetrio Almeida Hernández, estamos en YouTube, igual con Demetrio Almeida, esta es una transmisión en vivo, y recuerden pues, Demetrio Almeida en colectivo es un espacio para la participación ciudadana. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a la diputada local, Leti Pérez, que así cariñosamente le decimos, así se identifica con las bases, con los cuates, con los compas, con el pueblo, a una referente muy importante que anduvo pues, por aquí, por allá, que caminó, que hizo, que multiplicó. Nuestra compañera Clara Cárdenas, referente, puntual, como lo es también la diputada Leti Pérez, referente de este movimiento. Bienvenidas a las damas que adornan esta mesa, que adornan esta charla. Y que la gente que está escuchando, viendo de Metro 9 en Colectivo se dé cuenta que este movimiento es abierto, tiene apertura, tiene libre pensamiento y participan todas, todos y todas. Está también aquí con nosotros el diputado federal Alberto Villa Villegas, que ustedes ya hablan de conocer. Siempre esté atento para darle los puntos de vista de ahí, de la Cámara Baja. Y dos referentes, dos referentes que han participado, están jóvenes, están jóvenes, han participado desde el inicio también de este movimiento, han colaborado en diferentes tareas y e inclusive han colaborado en la parte integral de lo que es el gobierno dentro de la Secretaría de Bienestar, que es el compañero Misú Hernández, eh, él opera en distrito 1, el compañero Marco Gutiérrez, también, eh, que él trabaja, que ha estado trabajando en todo el estado, pero tareas asignadas como subdelegados regionales, o sea, vean ustedes el marco, el cuadro que tenemos hoy, todos los que nos escuchan, todos los que nos ven, todos los que nos siguen. ¿Cuál es el tema del día de hoy? El tema es importante porque yo creo yo creo, a título personal, como Demetro Olmeda, yo creo que la voz, yo creo que la comunicación, la interacción, la información, la verdad, es importante para la toma de decisiones en cualquier ámbito. ¿eh? No me refiero nada más a la Cuarta Transformación, no me refiero nada más al crecimiento de la Cuarta Transformación en el Estado de Jalisco. Pero estos que ustedes están viendo, estos que ustedes están viendo y que están escuchando y que van a escuchar, son los referentes del Estado de Jalisco, los iniciadores. Recuerdo cuando tocaban las puertas y solamente llevaban promesas y esperanzas y promesas. Hoy son puras realidades, pero a todo mi público, que son muchísimos, quiero que conozcan a los iniciadores, parte de los iniciadores, parte de los fundadores de este movimiento y escuchen cuál es, y cómo ha sido el crecimiento de la Cuarta Transformación en el Estado de Salud. Y bueno, si no tienen inconveniente los caballeros, yo quiero darle la voz, primeramente, a las damas, a las damas que nos platiquen, que nos hagan sentir y que nos hagan vibrar de cuáles fueron los inicios de este movimiento, de cómo ha sido el crecimiento aquí en la Cuarta Transformación de este partido de movimiento. Y pues quisiera darle la, la voz, si me permite... Eh, a las mujeres. Adelante, tienen el micrófono abierto, las que quieren iniciar. Adelante, estamos listos.
2: Leti,
3: Leti, la diputada que inicie.
1: Diputada Leti Pérez, que cariñosamente le decimos Leti Pérez. ¿Por qué cariñosamente? Ajá, sí, Porque anduvo hombro con hombro, hombro con hombro, con nosotros en la calle, pues así. O sea, yo los acompañaba, pues. Adelante, Leti, ¿cómo estás? Bienvenida a tu programa. Bueno. No,
2: pues al contrario, gracias por la invitación. Y bueno, pues recordando todo eso, Demetrio, yo eh, empecé a entrar, entré en el movimiento cuando el fraude del 2006. Uh, ahorita todavía conservo así con mucho cariño mi credencial de re, como representante del gobierno legítimo de México. Soy yo una de las representantes aquí en el estado de Jalisco. Que bueno, pues este, si recordarán, muchos de ustedes, pues estábamos muy aguitados por el fraude que se dio, con este, el fraudezote que se dio, que ganó Andrés Manuel, pero que impusieron a. a sí, y pues con el plantón que se hizo allí en México, y de ahí surgió. De, de méxico desde ahí yo comencé a pues a unirme a este movimiento y pues con mucho gusto con mucho gusto todas las personas no me han de dejar de mentir que estamos en esto al, con toda la convicción con todo el cariño con toda la motivación de que hubiera una real transformación aquí en méxico pues no nos medíamos en el tiempo, en el esfuerzo, en poner de nuestro propio dinero para ese cambio, que las tareas a realizar en cada estado, de los 32 estados de, mm, a nivel nacional, pues hubo este, muchísimos compañeros que se unieron precisamente a lo que tú estás diciendo, de estar tocando puertas y empezando desde entonces a a la creación de, de comités, muchas experiencias, muchas experiencias, en ese entonces también, pues, recuerdo que estaba lo de la campaña esa de que un peligro para México era Andrés Manuel, y a mí cuando me tocaba ir a tocar puertas, pues, a veces hasta me ponían las cruces, ¿no? No, Yo ese, yo ese hombre no lo quiero, es el diablo. Muchos, muchos este, rechazos recibimos, bueno, yo porque creo que todo lo compartimos en lo personal y también de compañeros, y fue mucho el esfuerzo. Ya en, en, en el hecho de estar entregando ya el periódico de regeneración, que nos ayudó mucho también cuando se realizó el proyecto el libro que publicó Andrés Manuel, donde él hablaba de todas sus propuestas y del proyecto de nación que tenía, y empezamos nosotros también a, a hacerlo así en, en el periódico, a estarles explicando a la gente. Bueno, yo para no estar alargándome mucho, yo pienso que, todo ese movimiento con todos esos compañeros, con toda esa convicción, con todo ese trabajo, con todo ese tocar de puertas, estar explicando lo que decía el periódico Regeneración, se hizo esa concientización de en todo México para poder lograr el triunfo en el 2018 que vaya, muchos no nos lo creíamos, pero también que casi lloramos de gusto.
1: Diputada, no es que te alargues, es que mira, yo considero, yo considero que sí es importante recordar las bases, cómo podemos construir, cómo podemos reconstruir lo que queríamos, lo que anhelábamos, lo que soñábamos, el proyecto que escuchamos del compañero presidente, sus mensajes, sus discursos, que éramos muy poquitos cuando nos parábamos a escucharlo. O sea, cómo podemos reconstruir, cuidar defender lo que se ha logrado en esta transformación, recordando sí. exactamente los principios eso que tú mencionas es importante que la gente lo sepa que ahora que los que ya tienen los comités armados que ahora los que ya tienen una tabla para escribir que ahora los que ya tienen un chaleco que ahora los que ya tienen un apoyo que ya tienen pues sí. privilegios al nivel que el compañero presidente los ha mostrado, esos no existían para gente como ustedes ustedes sí, picaron como piedra
2: como tú dices todos los compañeros que están aquí, este vivimos eso y muy pocos queríamos este, trabajar precisamente por ese rechazo que había hacia el movimiento, inclusive a mí me tocó también estar recabando firmas cuando las contrarreformas que querían privatizar Pemex precisamente y la de educación, la fiscal y la, la otra este y uh, costaba mucho trabajo porque la gente no tan fácil te daba la firma, y entonces teníamos que acumular cierto porcentaje de firmas para que se diera este, eh, eso de que se consultara, pues, de que si se quería privatizar o no eh, a Pemex, y estuvimos también en eso, inclusive a mí me tocó estar haciendo la valla también a varios de los compañeros haciendo la valla fuera del congreso del estado para impedir que se votara a favor de esas contrarreformas aquí en el congreso local y pues la verdad la gente sí dábamos información pero no se daba cuenta de de lo que estaba sucediendo y a veces nos juzgaban de locos nos decían ay bueno pues estos qué gritan o qué hacen y sí, o sea, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo ha tocado vivir esa, esta transformación y como tú dices, sí hay que tener mucho cuidado en los que, bueno, en, en mi opinión personal de los que ingresen a este movimiento, que sigan realmente el proyecto, que sigan realmente los principios de lo, de lo que es el movimiento para que se acabe de dar completamente esta transformación
1: completamente de acuerdo contigo diputada Leti Pérez, completamente de acuerdo, y fíjate, todo ese activismo, todo ese activismo, ustedes lo han llevado a la práctica, nuestros discursos, nuestra motivación es recordar lo que hicieron nuestros abuelos para que nosotros estemos gozando de este estado de derecho que estamos viviendo y ahora sí nosotros podemos decir nos tocó hacer esto, nos tocó hacer la olla en el Congreso, nos tocó recabar firmas para la defensa del petróleo, nos tocó recabar firmas por el agua, nos tocó, nos tocó, nos tocó, nos tocó pero lo podemos decir y cuando lo podemos decir, es lo sentimos. Y cuando lo sentimos, entonces vamos a seguir sobre ese rumbo, sobre ese movimiento, sobre ese, ese amor que el compañero presidente nos inculcó para la transformación del Estado de Jalisco. Por eso estoy complacido de estarles escuchando. Yo Yo sí quiero que los escuchen, yo sí quiero que los vean, que se den cuenta de todo lo que se ha luchado para llegar. Es que se dio un paso gigantado en el país. ¿eh? Digo, yo también lo puedo constatar con las obras faraónicas, que yo las veo así de cerquita, paso agigantado, todo el bienestar que le va a llevar a los que menos tienen, toda la tranquilidad, movilidad, digo, refinerías, hay mil cosas que se pueden hablar, pero hoy vamos a hablar del presidente aquí en el estado de Jalisco. Leti Pérez, como siempre, muchísimas gracias, de ¿eh? tu aporte, eh, gracias. Le vamos a pasar la voz a nuestra compañera, amiga y muy querida, muy querida maestra Clara Cárdenas.
4: ¿Cómo estás? Hola,
3: buenas tardes, buenas tardes, gracias Demetrio. Saludos a los compañeros, como dices, teníamos ratito que no nos veíamos así juntitos otra vez. Pues sí, lo que dice Leti, en 2004, el desafuero fue el parteaguas de este movimiento, el fraude, eh, ahí, eh, antes de, de, de que se diera este fraude, como tú dices, Demetrio, al inicio iba poca gente a los mítines, pero después de del fraude, el Zócalo era pequeño para congregar a toda la gente inconforme, que al azar nos uníamos, porque no había una, un, un tema de algún partido que nos dijera ven, te vamos, sino que eran los ciudadanos enojados, frustrados, porque esto no era posible, era un despertar de conciencias que se estaba dando, gestando, que faltaba mucho, que nos tocó hacerlo, como dice Leti, nos dio mucho trabajo, a mí me tocó el interior del Estado en tres regiones, y efectivamente pocos, pocos nos atendían, pocos nos creían, eh, si, en, si en donde llegan los medios de comunicación estaban tan reacios, más estaban en el interior. Pero a pesar de todo, fuimos haciendo caminito, y, y fueron 12 años, fueron 12 años complicados, como dicen, sin dinero, sin recursos, con la gente que nos ignoraba, con muchos de los que ahora han llegado a nuestro partido, eh, que eran de los golpeadores entonces, que nos decían, ustedes no, no saben, la política es esto, y nosotros, tercos, tercos, como dice Andrés Manuel, tenaces, uh, uh, estábamos con, con una meta en común. Les digo que al azar nos unimos, nos conformamos en una gran familia ciudadana que buscábamos el bien de todos, no nada más el nuestro, cambiar el estilo de política, cambiamos nuestra vida, de hecho. Nuestra vida en este movimiento es un estilo de vida diferente, donde vemos las cosas de otro modo, no es nada más, como muchos dicen, ah, es político, es puro agandalle. No, la política es el servicio, es que el pueblo viva mejor, que, que haya más justicia y dignidad. Y bueno, llegamos al 18, les digo, con, con la ayuda de los que se fueron sumando, con la gente que realmente se fue concientizando, y pues llegaron los programas, los programas, el plan de trabajo de Andrés Manuel, que que haya dado ya todos los obstáculos. Yo digo que quien esté en Morena y, y representando este proyecto tiene el camino fácil, porque lo difícil fue cuando nadie creía a Andrés Manuel, cuando decía no hay recursos, no va a ser posible que haga nada, está mal. Ahora nieguen todo lo que ha hecho, ya nos dejó el camino listo para quien tome la estafeta realmente, que siga este proyecto, la tiene fácil. Eh, lo complicado es, también ya lo dijo lo dijiste tú y lo dijo Leti, es eh, el pensamiento de la gente nueva que se está sumando. Creo que es necesario seguir fomentando ahí la formación, la capacitación política, el conocer este proyecto, de dónde sale, de dónde emana y no perdernos de allí, porque si no, eh, todo el esfuerzo va a diluirse por gente que no tenga el mismo pensamiento, sino que sí venga nada más por el poder. Y pues bueno, yo no quiero alargarme mucho, yo para darle más, no, no, no. más, más palabras a los compañeros. Yo estoy ya muy contenta, dije, ¿eh? yo estoy muy contenta ¿sí? porque hemos hecho un, un partido eh, que es un ejemplo de democracia, lo entendamos o no, cualquier gente de cualquier lado, cualquier partido, cualquier ideología puede participar siguiendo nuestras reglas y creo que, que se ha dado la muestra al ser tan plural, incluyente, y pues aquí estamos, aquí seguimos y seguimos trabajando por este gran proyecto. Yo muy orgullosa de ello. Gracias por el espacio.
1: No, no tienes nada que agradecer, compañera, compañera, amiga, Clarita Cárdenas, maestra. Eh, también eh, es recordar y que sepa, ¿no?, mi audiencia, la gente que nos escucha, los compañeros, compañeras, compañeras que nos escuchan. También la maestra Clara Cárdenas fue delegada, fue subdelegada de la Secretaría de Bienestar para los programas sociales. O sea, este, este, esta, este cuadro, este cuadro en realidad tiene el conocimiento, la inspiración, estos invitados de honor que tengo hoy, tienen el conocimiento, la inspiración de lo que proyectó nuestro presidente de la República, lo que proyectó el compañero presidente. vez debe sentirse muy satisfecho con ustedes, tanto de los legisladores como de los servidores públicos que en su momento fueron como las aspiraciones que llegaron a tener en el futuro, en este momento, él debe de sentirse pero plenamente seguro, plenamente confiado de que su proyecto puede continuar, que va adelante, que hay sangre nueva, que hay gente que sigue todavía con ese pensamiento, que cuando éramos bien poquitos, no sé si recuerdes compañera diputada Leti Pérez, eh, nos sentíamos grandísimos y así como muy, muy, así como, híjole, qué evento. ¿Te acuerdas el parque hundido ahí en Normalista? donde llegó el compañero presidente a dar su discurso, nosotros veíamos un mundo de gente porque no había en realidad antes. Ahora pues es un tumulto, pero desde esos inicios el compañero presidente debe de, debe de sentirse eh, confiado, seguro, que gente como ustedes le van a dar continuidad a su proyecto. Ojalá, ojalá y las cosas sean tal cual. Y rescato las palabras de las dos hermosas damas que nos acompañan. Ojalá y la gente que se está dirigiendo al partido, tenga el pensamiento, tenga el pensamiento, que nos inspiró el compañero presidente a todos los de este panel. Gracias, gracias a las dos. Y bueno, le damos la bienvenida también al muy, pero muy chambeador, trabajador, diputado Bruno Blancas. Ustedes pueden ver, sigue, él está recorriendo el Estado. Es el coordinador de la estructura en el Estado de Jalisco. Está conduciendo, está conduciendo, los ve de, de reojo, pero bueno, bienvenido, diputado Blancas, bienvenido. Gracias por estar aquí.
5: Gracias
6: a ustedes, gracias a todos y gracias por la oportunidad de, de este ejercicio. Me parece muy democrático, muy bueno y
5: pues aquí estoy a la orden. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias por conectarse, diputado. Le agradezco esa atención, esa referencia que tuvo a la iniciativa de nuestro amigo diputado Alberto villa Y bueno, para seguir y darle continuidad, no se preocupen, eh. Pueden externar en comentarios que ustedes quieran hacer, ya le dije al, al ingeniero de cabina, al ingeniero, dice, oye, oye, si me pasan unos tres horas, no importa, no, no se acabe. si me pasan unos minutos, sin problema le dije. Dice, sin problema, y dije, esta es su casa. Bueno, pues ya teniendo la anuencia, diputado Villa, bienvenido nuevamente. ¿Qué nos tiene que decir usted? Adelante, tiene usted el micrófono. Creo que el diputado Díaz tiene algo de problemas con su. Sí, bien. Bueno, pues entonces mientras el diputado Díaz se acomoda. este, eh, sí, Y vamos a darle un poquito de espacio al diputado Blancas para que es el padre de lo que estamos hablando. Y vamos a darle la participación a uno de los jóvenes. Yo tengo una anécdota con el joven que le voy a dar la siguiente participación. Eh. Y nunca nunca se daba cuenta que no tenía energía para cerrar su campaña ahí en Santiaguito, no se daba cuenta. Yo me acerqué y le dije, oiga, está viendo, ¿no? Y me volteé a ver de lado y la voy a cerrar, pero no tiene energía, ah, así de lado. De veras, Leti, de veras, ¿es Y Entonces dije, ay, es, 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 es compañero. Pues le subí la energía, ¿no?, para que cerrara su campaña. Adelante, compañero amigo mi tú, Hernández, bienvenido. Joven del movimiento, ¿qué nos tiene que platicar? ¿Qué decir?
5: ¿Qué tal, Demetrio? Mira, qué cosas, ¿no? Qué cosas. Este, eso, 2015, ya cuando estamos participando para la presidencia municipal de, de Amatitán, impulsados por el paz descanse amigo y primer presidente Morena, Humberto Ortiz, quien nos alentó, amigo. A, quien nos alentó a avanzar y que las juventudes pues tienen una gran importancia en la política pública de este país, ¿no? y que nosotros como jóvenes teníamos que empoderarnos y trabajar en pro de un proyecto que veía, no solamente por una transformación, sino que las juventudes tenían la oportunidad de continuar y ser parte de este gran proyecto, y que hoy lo vemos reflejado, ¿no? ya dos jóvenes, muy jóvenes, son secretarios de Estado, el compañero Marat, Secretaría del Trabajo, y la compañera está María Luisa Alcalde, de que es la Secretaria de Gobernación, y así en todos los ámbitos. Nosotros desde el 2010 ya iniciamos formalmente nuestros trabajos apenas cumpliendo 18 años. Venimos de una familia que le ha gustado participar siempre en la izquierda, en lo municipal, y bueno, se nos dio la oportunidad en una asamblea distrital que nos acompañó el presidente, el hoy presidente Andrés Manuel, en el 2010, y que pues ahí se nos impulsó a participar y, y adoptamos esa doctrina. Y todo, fíjate, Demetrio y compañeros, tiene que ver mucho con quienes te orienten, con quienes platiques o con qué personas, no políticos, sino personas, este, te encaminen. Primero que nada, pues el apoyo de la familia, ¿no? Porque sin el apoyo de la familia muchas de las veces se complican las cosas. Y posteriormente, yo sí lo puedo decir con mucho orgullo y, y, y con amor, pues, de que yo estoy en gran parte aquí por, por el impulso y los consejos de ese gran compañero que fue Humberto Ortiz que nos respaldó, que, que nos apoyó en paz
1: descanse el primer presidente del partido de Morena tenemos que decirlo fuerte primer ah, presidente del Comité Ejecutivo Estatal
5: y que puedo presumir que estuve yo en el, en el gabinete también con, con él como secretario de Arte y Cultura del primer comité estatal de Morena aquí en el estado de Jalisco que fuimos integrantes del primer comité que hubo y que sin duda alguna un gran liderazgo que te orientan, que te que te guían y obviamente también dejan a veces que cometas errores para que aprendas, ¿no? Pero si hubiera más políticos y personas como ellos yo creo que la política sería un poquito distinta. De ahí pues se nos impulsa a, como dice Clarita y la diputada Leti, a, a, a caminar en las calles, ¿no? Que antes era o sea, en el 2015 nadie quería ser candidato de Morena, que fue nuestra primera elección como partido. <risa> que buscabas a los mejores perfiles y te decían, no, están locos, les van a hacer fraude otra vez, va a perder o sea, a mí me llegaban a decir casas que tocaban, me decían muchacho, póngase a estudiar, no siga ese loco, no sea pendejo literal con esas palabras, póngase a hacer otras cosas, está perdiendo su tiempo y pues bueno, uno cree y como dicen, si uno tiene los ideales muy metidos y la convicción de querer cambiar las cosas no va a ser fácil, siempre es complicado pero indo conven eh, convenciendo con el corazón, tocando las puertas, hablando con la razón y rompiendo ese cerco informativo que antes teníamos con el periódico Regeneración Nacional, pues nos dieron un arma importantísima que solamente era, obviamente, capacitarnos, estar también nosotros estudiando, informándonos para poder transmitir ese mensaje de esperanza que, que tanto le hacía falta a México y con eso fuimos este, haciendo que más personas fueran creyendo en este gran proyecto que encabezó nuestro presidente y que en el 2018 pues lo hicimos este, realidad, llevándolo a la presidencia, pero con la revolución de las conciencias y tocando los corazones de quien realmente quería un cambio para este país. Costó mucho, sí, mucho tiempo también, sacrificio, tiempo, dinero, esfuerzo, este, pero aquí estamos avanzando y yo creo que es muy gratificante ver lo que se ha hecho todo lo que se ha avanzado y valió la pena, todo el sacrificio que se ha venido haciendo. Sí, cómo no, que valió la pena,
1: porque no, yo en lo personal, desde acá en mi trinchera llegado a sentir, híjole, sobre todo cuando, cuando, pues, decir, bueno, pues pues, déjame de candidato, que sabíamos que nos iba a ir como en feria, fue en el 15, ¿no?, cuando fue la diputada, la candidata a la federal del 8 la, la diputada Leti Pérez yo humildemente ahí, ahí de local sabíamos que, que iba a estar pero dijo, dijo si recordamos hacemos una, eh, una retrospección, si vamos hacia atrás y nos paramos en el día de hoy o sea, ¿cómo estamos? Sí, sí. yo creo que están haciendo historias están multiplicando, están, están dejando las bases, ya nomás les queda a ustedes, a todos los que creemos en este movimiento, darle continuidad pero con ese amor, con ese cariño, con esa entrega. Qué bueno que recuerda, compañero Mixto, al, al amigo Humberto Ortiz. Qué bueno que lo recuerda. Gran líder, ¿eh? impulsor, conciliador, compa, amigo. O sea, qué bueno que lo recuerda. De hecho, eran hijos usted y Marco, si no me equivoco, de él los, los impulsaba, los orientaba, los, 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 los incitaba. ¿no? Yo tuve mucha, pero mucha oportunidad. Y me siento honrado de que al final discutimos porque nos quedamos solos. Eso también tiene que saberlo, que aún quedándonos nosotros se pasaba la charola entre todos los amigos, entre todos los cuartes para continuar con ese proyecto. Y que también se le debe mucho al tesón al tesón de ese primer presidente, se le debe mucho. Se queda claro las bases, porque por ese primer presidente estamos, estamos aquí, la gran mayoría de los que estamos aquí. Fue el impulsor de muchos, pero de muchos eh, trabajos. Hizo mucha labor política, hizo mucha labor con los compañeros, hizo bastante labor con las compañeras, entonces, qué bueno que lo recuerda, compañero Mitsuo. Y yo a las juventudes nos impulsó, eso
5: es parte más Bastante, bien.
1: nos impulsó bastante, creía mucho, pues dije, yo no quiero nombrar a algunos que no están aquí, bueno, que no nos invitamos aquí a, a dialogar, sus seguro que hubieran venido, pero pues yo creo que no hubiéramos tenido tanta, tanta recepción, pero sí me acuerdo de muchas juventudes que impulsó, y algunos están en, en ayuntamiento, otros están eh, como delegados regionales o sea, toda la gente que se acercó al compañero Humberto prendieron el dial y siguen colaborando, siguen participando bien, gracias compañero estuvo joven de este movimiento no, gracias a ti, y bueno, pues ahora sí, vamos a darle un... al compañero Marco Gutiérrez, me permite darle la palabra a nuestro bien ponderado y amigo diputado Alberto Villavillegas que ya tiene posición para que después continúe usted bien Diputado Villa, pensamos que se había ido a legislar, pero qué bueno que está aquí con nosotros.
0: Bienvenido. Bien, aquí. Unos pequeños problemas técnicos, pero aquí estamos ya de nuevo. Escuchando a, a todos los compañeros, a las experiencias que yo creo que todos de, de alguna manera hemos coincidido, cuando nos escucho hablar, que nos tocaba tocar las puertas y que, como decía el compañero Metzúo, Leti, eh, Clarita, éramos el anticristo. Luego que todos en alguna casa nos corrieron, a todos. A todos en alguna casa nos dijeron que estábamos locos, a todos. Pero a mí me gustaría, eh, aportando a la experiencia de todos los compañeros que aquí están presentes, algo de manera particular. Y siempre que me han preguntado a mí acerca de, de la experiencia de ser diputado federal, eh, yo les digo que a mí me ha tocado ser de esa camada, que representaba, digo, ejemplo de lo que Morena en sus inicios quería hacer, el empoderar a los ciudadanos y también llevar de la mano lo que el presidente siempre ha dicho, que aquí no estamos por un cargo, estamos por un cargo. Cuando, cuando de manera personal la gente me pregunta a mí por qué, les digo porque la primera ocasión que yo tuve la oportunidad de ser diputado federal, que fue en la legislatura pasada al inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel, yo fui de esa camada de Diputados Federales eh, de Representación Proporcional o pluris que nacimos literal, eh, como lo decían muchos coloquialmente, de la dichosa tómbola. Yo recuerdo perfectamente en esas asambleas, que también es otra anécdota que, que han platicado aquí, donde cuando íbamos a una asamblea, 50 gente decíamos, Ay, ya somos muchos, 80 gente no, ya, ya somos un bando, no, no, así ya la hacemos. Y en esa asamblea recuerdo perfectamente que quien estaba encargada del distrito 7 en Tonalá me dice, Alberto, apúntate. Y yo, no, yo nomás vengo a apoyar, tú sabes que yo no me gusta eso de los puestos políticos. Anótate. Y la historia, después de esos más de cinco años, pues me tiene aquí, defendiendo este proyecto donde el presidente ha necesitado de muchos... Perfiles convencidos, con convicción, con cariño, con amor a este proyecto, donde hemos entendido perfectamente lo que es trabajar para el bien del pueblo, donde se han creado los programas prioritarios que en este país se han llevado a cabo, como muestra el, el ejemplo de, del programa de apoyo a los adultos mayores, de la escuela nuestra, de los jóvenes con el futuro, programas que los compañeros como suo como Marco, como carita que les ha tocado trabajar esa parte, han concretado que les ha tocado trabajar esa puerta, caminar y llevar lo que nosotros nos toca hacer en el Congreso ya directamente al beneficio de la gente y a sus cargos. Yo les digo que me siento muy orgulloso de ser esa primera ocasión que soy diputado, un diputado de tómbola, como nos decían los presidentes. que en esta segunda oportunidad que tuve, eh, el dichoso honor de volver a ser diputado, que cuando volví a regresar a tocar la puerta, mucha gente ya, ya sabía que esos años anteriores donde íbamos a tocarles, que nos decían son promesas, ya en el 2021 ya no fueron promesas. Ya fueron hechos concretos que se llevaron directamente como beneficio a la gente, que desde entonces la gente ya sabía que este proyecto tenía un buen fin decir que la historia ha cambiado también eh, que el mismo movimiento ha evolucionado como decía Clarita este movimiento que el presidente ha dicho eh, de brazos abiertos para toda la gente que se desea integrar pero que también hay que ser claro que se desea integrar y que debería ser bajo el principio de no mentir, no robar, no traicionar y de ver el beneficio para la gente y no propiamente soy muy crítico en ese sentido yo creo que los que estamos aquí presentes, más muchos otros más, que lo digo con todo respeto, inclusive ya no se encuentran entre nosotros, que trascendieron a otra etapa, eh, vivieron su vida por este movimiento, por este proyecto, por esta lucha social. Y que hoy nosotros que estamos trabajando de una u otra manera en este proyecto, lo mínimo que debemos hacer es honrar su memoria para poder trascender también nosotros eh, en este legado que vamos a dejar a futuras generaciones. Viene un relevo generacional, como lo dijo el presidente, pero ese relevo debe venir convencido de, de, de que es un trabajo de tocar puertas, no nomás de subir videos, de hacer TikToks, de bailar, eso da fama, pero no genera votos, no genera cambios que este país necesita seguir eh, transformándose y decir también que hoy también hay mucha gente, muchos jóvenes que están más politizados, que también... Ya todos los días ven la mañanera, ya preguntan, ya cuestionan, y eso me da mucho gusto. Yo creo que a jóvenes como Marco, que son los más chavos, creo que junto con Clarita y Leti en este grupo, porque nosotros, ingenieros, estado Bruno y un servidor, ya somos de otra generación de, de los LPs. Este, yo creo que, que pueden seguir haciendo un buen trabajo y pueden seguir aportando esta cuarta plataforma.
1: Muchísimas gracias, diputado Villa. Que, o sea, la verdad lo escucho y digo, no, 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 no. Sí tenemos, sí tenemos representantes, sí tenemos representantes. Y sobre todo es importante también lo que mencionó, ¿eh? Que usted no se le olvide en sus bases. Es un principio básico del compañero presidente. Que usted acepte eh, tal cual como fue su primera diputación y que solamente llegó a ayudar. Y vea, se le dio un encargo. Qué afortunada, qué afortunada decisión del compañero presidente. Porque ojalá y todos, todos los que dicen llamados de la tómbola hayan tenido esa convicción de hacer las cosas por nuestro país y por los que menos tienen. Pues bien, yo yo creo que todos están hablando y hablamos en un idioma con respecto al, al proceso, al, al proyecto de nación, al crecimiento, a lo que se va avanzando. Eh, le agradezco mucho, diputado se volvió ahí, ¿qué le pasa? Pero bueno, ahí le vamos a pedir al diputado Blanca que, que le pase poquitos. Datos para que no se estén yendo. Pero bueno, diputado Villa, promotor, e impulsor de esta mesa. Gracias. Miren, si acudieron, somos equipo perfecto. Compañero Marco, otro joven, es otro joven que también ya tiene experiencia, tanto en la cuestión política como lo es el compañero Mitsú Hernández, jovencitos, impulsados por el amigo Humberto Ortiz, apuntalados, apoyados. Y solitos caminaron. Ya trabajaron inclusive en los programas sociales. Entonces, tienen mucho que decir. Compañero Marco, bienvenido. ¿Cómo estás?
4: Bien, gracias. Gracias. Abrazos a todos. Gracias por la invitación. Feliz año. Eh, feliz año a, a sus familias. Mis mejores deseos. Y bueno, no quiero ser muy redundante con el tema del pasado. Casi todo este equipo tenemos el mismo origen. Participamos en las mismas actividades de, de construcción, de impulso para levantar este movimiento quizá algún par de anécdotas nada más que, que creo que no las han mencionado como por ejemplo el tema de que cuando estuvimos haciendo las asambleas constitutivas para que le dieran a Morena su registro como partido político éramos tan buen equipo en ese entonces o desde ese entonces más bien reconocido por Andrés Manuel que incluso cuando logramos exitosamente nuestra asamblea en Jalisco donde teníamos que cumplir con invitar a tres mil personas, eh, creo que llegamos a superar los 5000 mil, nos pidieron ayuda para eh, pues colaborar, para impulsar la, la segunda oportunidad de asambleas constitutivas en, en León, Guanajuato. Me acuerdo que fuimos, fuimos a Zacatecas y creo que también algunos fuimos a, a Aguascalientes, ¿no? Esa es otra anécdota para recordar, estuvimos ayudando interestatalmente o por ejemplo las asambleas que hacíamos en las plazas públicas en algunos municipios, no cuando estaba la lucha contra la privatización del petróleo, nos decían, pues consíganse un, un, un megáfono y váyanse cuatro amigos a la plaza y ahí pónganse a gritar y a explicar por qué es importante que, que el petróleo y que los energéticos sean patrimonio de la nación, pues sigan perteneciendo, sigan siendo administrados, sigan siendo palanca de desarrollo del Estado, la importancia de que no dejemos que se privatice todavía más. Eh, también fue una lucha importante todos esos años, pues, dando todo nuestro tiempo, dando nuestra existencia entera casi, dando o poniendo dinero. No, no estábamos aquí para recibir ingresos, sino más bien le poníamos de nuestras bolsas. Um, y hasta ahí le dejo el tema del pasado, por si Bruno quisiera contar otra anécdota, pero todas las que ya mencionaron, pues todos y todas nosotros las, las vivimos con mucho entusiasmo, sobre el presente a mí me gustaría dejar sobre la mesa la reflexión de, del reto que yo creo que tiene nuestro movimiento, que es eh, cómo lograr que aterrice, que, que llegue la cuarta transformación a nuestro estado, porque lo logramos en el 2018 a nivel nacional, pero en Jalisco todavía no llega, y yo creo que en gran parte hace falta, hacen falta dos cosas, aunque, aunque hagan falta muchas más. Una es construir o acabar un proyecto alternativo para el Estado, para las regiones, para los municipios, porque el proyecto alternativo de nación del que nos enamoramos todos, eh, por el cual nos sumamos a este movimiento, pues se articuló y se diseñó pensando en que se aplicara desde el gobierno federal y así se está haciendo desde hace cinco años, pero realmente no hicimos un, un diagnóstico técnico ni político de la problemática del Estado, o de Guadalajara, o de la región de la costa, o de cualquier re región así en específico. Y como no tenemos ese diagnóstico de esa problemática, tampoco tenemos luchas sociales que se estén dando sobre esas problemáticas locales. Y tampoco tenemos realmente los, los liderazgos consolidados que estén encabezando esas luchas que deberíamos estar dando como antes, si las dimos con los problemas nacionales. Y de esas luchas y de, esas, de esos diagnósticos debería salir ese proyecto alternativo, no de nación, sino proyecto alternativo para el Estado. Nos hace falta construirlo, nos hace falta diseñarlo, tenemos que convocar a todos los sectores que podamos para acabarlo, y, y creo que ese es uno de los retos más importantes que tenemos a nivel local. Creo que es la segunda etapa de la transformación. La doctora Claudia habla del segundo piso. Yo creo que parte importante del segundo piso es bajar, es aterrizarlo al nivel local. Um, otra, otra cuestión del presente o, o casi del presente, mencionaron mucho la experiencia del tema de los programas sociales. A mí me gusta mencionar siempre ahí una anécdota un fenómeno que antes era y ya no es, con lo que se corrobora que sí estamos transformando la vida de las personas. Hace seis años, yo hablo por Guadalajara, no sé si todas las ciudades del país grandes sean así, pero en Guadalajara, en todos los cruces, en todos los cruces de avenidas en la ciudad, había adultos mayores pidiendo dinero en la calle, bajo el sol, todo el día para poder comer ese día. Y ese fenómeno, como fenómeno social, como parte del paisaje que era antes normal, ya no existe. Ahora manejas por cualquier avenida de la ciudad y realmente ya no están plagadas las esquinas de adultos mayores sin piernas o, o dializados o, o en extrema pobreza pidiendo dinero para poder sobrevivir. Y eso lo hizo este gobierno con, con nuestro granito de arena que pusimos eh, todos nosotros, ¿no? Y ya para terminar, eh, sobre... Bueno, no, iba, estaba pensando decir sobre el futuro, porque ya, ya hablé sobre el futuro, ¿no? Sobre el reto que tiene la cuarta Transformación. Más bien, creo que entonces hasta aquí debo esta participación para que los demás compañeras y compañeros tengan, tengan el micrófono. De nuevo, agradezco la invitación y pues aquí sigo a la orden.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu participación. Qué buena anécdota, o qué buena reflexión de tu parte, porque nos nos invita, nos traslada hacia las calles de los municipios en los cuales hemos colaborado, en los cuales vivimos, ¿no? Y sí, es verdad. Haciendo esa analogía directa, en Zapopan es verdad. Ya no ves tanto a un sufriendo por las calles pidiendo la moneda para poder comer o para poder tener algo que beber. Y eso se le debe al compañero presidente, pero también al gran aporte de esta mesa, de lo que han hecho ustedes para que estos programas se consoliden, para que esto se haga porque, dicho sea de paso, se ocupa un ejército, un ejército de buena voluntad que pueda llevar a cabo el pensamiento de líder, que se pueda bajar a las bases y que se pueda bajar a los que menos necesitan. asevero que es importante reflexionarlo desde ese punto de vista. Y con respecto a lo que decía el compañero Marco, el joven Marco de este movimiento, la cuarta transformación debe de llegar, se deben de buscar liderazgos, se deben de buscar eh, las formas para, para activar algunos sectores en el Estado, sobre todo los liderazgos, buscar liderazgos y activar algunos sectores en el Estado que no han sido como muy atendidos para poder tomar como cabeza ese proyecto o esa actividad social que, que propone el compañero Marco Gutiérrez. Bien, pues si me permiten antes de pues dar este, un comentario para, para darle continuidad a lo que estamos haciendo, me permiten leerles algunos mensajes o algunos saludos que les están enviando. Eh, Silvia Ramírez, saludos para el programa en colectivo, en super programa, saludos a todos los altos mandos. Gracias, Silvia. Diana Gutiérrez, saludos para el programa, saludos para el señora gracias, Diana, por estar teniendo este excelente tema y programa con la entrevista de los presentes. Valentín Cruz, saludos para el programa, saludos para el colectivo, un gran saludo especial para todo ese panel. Manuel Coronado, saludos para el programa, saludos para el colectivo y a todas las personas que están participando. Qué buena información, claro que sí. Eh, Antonio Orozco, saludos cordiales desde Teuchitlán, Jalisco, México. Car Karina Sandoval, gracias, gracias Antonio Orozco. Clara Cárdenas, una de nuestros mejores líderes en Jalisco. Viene la porra para la compañita Clara, gracias Karina a Sapien, saludos cordiales a todos, gracias, es buen Tony, eh, Nisky y Tiare monte saludos desde San Juanito, la transformación tiene que llegar a Jalisco, ese debe ser un saludo para el buen Nisú, nos saluda More Zulivan, nos manda a saludar a Alan González Carrillo, gracias compañeros, gracias amigos, delegado Oscar y Mari Cárdenas también, eh, saludos para todos ustedes, siguen viendo su este video, eh, Obradorista Sayula nuestros obradoristas de Jalisco les mandan un fraternal abrazo a nuestros líderes, cierto obradoristas Ayula un saludo a nuestra diputada Leti Pérez ya que es la diputada que nos es la diputada con más iniciativas presentadas en el Congreso de Jalisco tres porra Leti de Ayula los obradoristas, gracias obradoristas Qué bueno que reconocen el trabajo legislativo de nuestra compañera Leti Pérez en el Estado de Jalisco Normadí Rodríguez León, la diputada Leticia Pérez, esa sí nos representa. Eh, Antonio Orozco, saludos cordiales desde Teichitlán, Jalisco, México. Karina Sandoval, les mando un fuerte abrazo. Vámonos. Traen porras, traen porras. Eh. Les agradezco bastante a todos los que han participado, a todos los que les dan la oportunidad de escucharnos. Robert Arce, saludos desde Los Ángeles, California. Un gran saludo por este tema de la Cuarta Transformación. Fernando Velasco, saludos para el colectivo, felicitaciones para este, por este fin de año a todos ustedes y el inicio. Qué programa. Gracias a todos y a todas los que se han dado el tiempo, los que se han dado el tiempo. Bueno, pues antes de continuar con algunos comentarios que están haciendo, pues queremos que el diputado Bruno Blancas, diputado federal, comandante en jefe de la estructura del partido del estado de Jalisco nos dé su experiencia, sus puntos de vista con respecto a este crecimiento de la Cuarta Transformación en Jalisco. Diputada Blancas, ¿cómo está?
6: Muy bien, gracias, eh, muchas gracias, un fuerte abrazo para todos. Este, y pues un, un triple abrazo para todos los que nos escuchan. Quiero pues decirles que me siento muy orgulloso de, de formar parte de un equipo muy, muy importante, no solo para Jalisco, sino para todo el país. Este, creo que este es un espacio, el, el obradorismo, el, el morenismo, es un lugar en el que perdona, personas ordinarias, como decimos, eh, están haciendo cosas extraordinarias. Esto es justamente porque pues Morena se convierte en el vehículo como lo comentó el, el diputado Alberto Villa el, el vehículo para poder eh, transformar ¿no? y pues precisamente personas este, ordinarias como, como nosotros este, hemos podido participar en, en política, ¿no? en esta actividad bastante interesante y bastante intensa, ¿no? yo creo que es la suma de, digamos, de voluntades o de coincidencias, todos hemos venido coincidiendo en, en, en participar con, con Andrés Manuel, en, en estar en este, en este colectivo, y yo quisiera recordarles que somos un movimiento antes que un partido, y este movimiento que le llamamos la Cuarta Transformación, este, pues nos da, ha dado esta oportunidad creada por esta visión de, de política diferente. ¿no? Inclusive me he enfrentado, nos hemos enfrentado ante críticas de gente que se molesta porque un cot por ejemplo, un COT, es un coordinador territorial, es una persona que, que nuestra estructura de, de movimiento es quien visita a las personas en su casa entrega el periódico, toca puertas y como decimos eh, toca corazones y hace la transformación cuando proponemos un compañero de estos para un cargo público ya sea una presidencia municipal, ya sea una diputación, hay gente que se sorprende, pero se sorprende porque no tienen esa idea de que la política ahora se hace desde las bases, desde estas personas comunes, haciendo la transformación. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo una ideología, una forma de pensar diferente, en donde la base social es quien está promoviendo los cambios. Y bueno, no quería meterme en el tema histórico, porque ya han tocado bastante bastante los temas y me parece muy bien la forma en la que los han eh, comentado creo que como dice eh, como comentaba Marco cada, cada uno tiene sus anécdotas y cada uno tiene sus, sus experiencias pero en este movimiento nos ha tocado este, eh, pues caminar con muchos con muchos compañeros en, el, en la elección de, de Aguascalientes nos tocó también ir a apoyar y este Ajá, a, a al Estado de México, este lo que comentaban de la Asamblea de Constitutiva fue una experiencia muy, muy padre. Yo soy diputado eh, federal actualmente por el Distrito 5 con cabecera en, en Puerto Vallarta. Y este, pues para nosotros era un poquito más complicado porque eh, tenemos, tendríamos que trasladarnos siempre a la capital de Jalisco, ¿no? a Guadalajara. Y pues la operación, la logística era un poquito más complicado, porque este, cuando empezamos estábamos como a seis, siete horas en, en el autobús. Ahora que, que han, hay un poco mejores de carreteras, pues ahora estamos a cinco horas, no cuatro y media. Pero aún así, este, pues era toda una aventura, ¿no? se nos quemaba, una vez se nos quemó un camión cuando íbamos a hacer una actividad acá, o sea, cosas así como muy, muy intensas que nos tocaron vivir, y este, pero eh, pues creo que la experiencia de todos los compañeros que están aquí, y celebro que, que esta iniciativa que, que, que tuvo, me comentan que Beto, el compañero Beto Villa, y a través de, de tu medio, este eh, Demetrio, creo que es una muy buena alternativa de poder eh, pues participar, y lo que decíamos al principio, ¿no? dar eh, esta muestra de, de democracia. Porque la verdad es que sí nos hace falta izquierda en, en México, ¿no? y en Jalisco creo que vamos construyendo desde esta base una izquierda muy fuerte, una izquierda mexicana. Estamos construyendo, estamos construyendo una, una izquierda eh, bien muy fresca, muy, muy actual, muy informada en, en esta era de la, de la comunicación. Y la intención es muy buena y en la que estamos pues, sumados todos los, los compañeros que están aquí, pero sí quisiera eh, ser muy claro que la construcción que hemos hecho no es por nosotros mismos o por nuestra gran capacidad o o nuestro gran o bello rostro, ¿no? sino es el trabajo de muchísima gente que se ha ido sumando. Son muchos compañeros que vienen caminando en una pasión colectiva por hacer la transformación. Y esta pasión colectiva este, suma a los con los que hemos tocado puertas, con los que hemos organizado eventos, con los que hemos hecho visitas, con los que hemos repartido periódicos. Este, y esta nueva era en la que estamos... Eh, pareciera más fácil, pareciera como que ya hicimos mucho trabajo y ahora va a estar fácil lo que viene pero no, yo siento que ahorita estamos en la etapa más eh, álgida de nuestro movimiento porque ahora que estamos eh, de moda ya lo comentaba por ejemplo Mitsuo que fue regidor en, en Amaritán, este, en ese tiempo la gente no quería participar con nosotros decían que estábamos locos y demás pero Ahora, con, to con todo este movimiento que se ha generado, con esta sinergia de pensamientos juntos con intenciones comunes, se genera posibilidad, posibilidad obviamente de tomar eh, por asalto los, los órganos de dirección, los órganos de decisiones en, en el gobierno y pues dicen, bueno, ahora sí me subo al vehículo. Y ahora mucha gente se está viniendo este, y la verdad es que crecimos muy rápido, muy, muy rápido y no nos dio el tiempo suficiente para consolidar los cuadros en la base para que todos estos compañeros con los que venimos caminando pudieran dar la batalla a la hora, este, digamos, eh, política por los cargos públicos y definitivamente van a llegar muchos. Que van a... A ver, por ahí hay una canción... Este va a haber un este eh, todo este movimiento que, es, que está generando esa sinergia pues hay mucha gente que se quiere subir al, al barco no o sea es un tren que ya lo llevamos a 100, 120 kilómetros por hora y ahora pues, se quieren subir mucha gente y como es un movimiento abierto lo que sí tenemos que eh, apoyar más que más que otra cosa, debemos apoyar para que todos los que se suman vayan entendiendo la filosofía de esta izquierda mexicana que hemos venido manejando a través y a partir de nuestro líder máximo que ha sido pues Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Entonces, antes de esta época estábamos en resistencia, luchábamos por resistir ante los embates de hasta de los perros que nos salían en las calles, la gente que no se quería sumar, las agresiones de la derecha, los medios de comunicación golpeando, etcétera Toda esta resistencia que generamos durante todo este tiempo, nos dio este tiempo que ahora lo que debemos hacer es construir la verdadera posibilidad, como decimos, el segundo piso. Y en esta construcción que tenemos que hacer ahorita, sí o sí, estas dos etapas primeras nos van a ayudar a lograr la transformación que tanto anhelamos. Pero es un proceso. Y aquí estamos. Yo, eh, así rápido hago un resumen. Cuando me pedía a un amigo que se llama Cecilio que lo apoyara a los temas de la, de la grilla, eh, yo le decía a la grilla este, que andaban ahí en, eh, queriendo organizarse en Puerto Vallarta, y yo empecé como a apoyarlo, apoyarlo, y, este, y sigo, sigo apoyando, sigo en esta actitud y en esta intención de seguir apoyando esta transformación. Y, este, y como decimos y como siempre lo hemos manifestado, ahora que estamos en el cargo, le llamamos encargo. O sea, es un encargo que nos ha dado el equipo, la misma sociedad, para apoyar el proyecto máximo que es por el bien de todos, primero los pobres, para poder equilibrar la, las posibilidades en, en todos los sentidos y en lo más profundo, que no nada más es el cliché o el, o el, o el decirlo, ¿no? sino luchar para que se lleve a cabo y lo hemos estado haciendo. Obviamente ahorita nos toca estar en estas representaciones. Pero, eh, pues tenemos que seguir con, ese mismo, con esa misma intención, con esa misma posibilidad de que no solamente los que ahorita ya logramos este, los, los cambios que tenemos, sino por un lado para que se mantengan y por otro lado para ejercer los nuevos, los nuevos cambios que obviamente también vienen para Jalisco, pero pues... Solamente sí o sí se va a mantener esta inercia si logramos que la base social, si los compañeros que están en la base de la estructura logran atravesar la barrera de la movilidad social y eso solamente lo vamos a lograr en este mismo sentido, tocando puertas, tocando corazones y distribuyendo la información de todos los grandes avances que tenemos, ya los han mencionado los compañeros, pero también seguir construyendo cuadros de izquierda mexicana. Este, pues yo hasta aquí lo dejaría este, y les agradezco nuevamente por esta iniciativa y felicito a todos los compañeros que están aquí, me da mucho gusto verlos y, este, y decirles que seguimos en la, en la lucha y que seguiremos este, firmes, hasta la victoria siempre. Un abrazo a todos.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, don Blancas por su participación. Claro, yo quisiera rescatar algunos, algunos puntos que concuerdan con todos y una analogía personal, pero muy personal. Eh, sí, es un partido abierto, es un partido con libertad de pensamiento, es un partido con participación eh, externa, también lo es, Sí, claro que sí, sí, y solo sí, así es de brazos abiertos. Bien. Yo me he puesto a analizar esta cuestión, y ya que tú lo tocas, diputado blancas Yo me he puesto a analizar, estoy viendo este cuadro, y son, somos pocos los que estamos en este cuadro, pero aquí hay experiencia, hay fundadores, hay exteriores públicos, hay legisladores, eh, gente que construyó desde las bases, gente que construyó desde el movimiento, digamos gente que se fichó con el color del Partido Movimiento. Imaginen ustedes la oportunidad que se nos está yendo de las manos, el que podamos nosotros de verdad con alma, vida y corazón, el diputado Blanca está haciendo un poco de ruido con su micrófono, alma, vida y corazón, imaginen ustedes, alma, vida y corazón, que entendamos que somos un equipo consolidado, que las bases son las que nosotros, las que nosotros, eh, podemos acercarnos, que las conocemos, que conocemos pie a tierra, que conocemos pie a tierra, cada uno de los rincones del distrito que se han operado, que conocemos los liderazgos que conocemos los referentes, a todos aquellos, a todos aquellos que hemos visitado, que hemos tocado la puerta, que les hemos escuchado, que les hemos llevado esperanza, que hemos cumplido con esto. Imaginen ustedes una consolidación, no para buscar un cargo público, no para buscar una chamba, sino para hablar, sino para formar, para capacitar, para hablar del movimiento, para hablar de la transformación para hablar de lo que es el sentido político, el sentido social ¿hacia dónde nos lleva? imagínense el ejército que comanda cada uno de ustedes la gente que los ha escuchado entonces, si nosotros también queremos cuidar este movimiento pues hay que hablar hay que estar juntos hay que estar cerca, hay que consolidar el equipo, hay que hacer lo que nos corresponde Qué buena analogía, diputado Blancas, gracias por comentarlo. No sé si sea yo, a ver, voy a revisar, pero hay un que están arrastrando el lápiz, no sé si sea el IRA. No, parece no sé si que
6: quien tiene abierto el micrófono es la compañera, Leti, o...
0: Pero alguien no tiene lo sé. el micrófono.
1: No lo sé, pero bueno, este... Bueno, ya se han recibido saludos, se han recibido comentarios, yo quiero concluir con esto que estaba diciendo... Que solamente nosotros, en conjunto, solamente ustedes, por toda esa experiencia, pueden convocar a las bases. Pueden formar a las bases. Y toda esa gente que impulsó, toda esa gente que caminó, toda esa, porque hablaron ustedes mucho de tocar puertas, de caminar, la experiencia que tuvimos, que se tuvo, toda esa gente que impulsaron, toda esa gente que tocó la puerta, toda esa gente, toda esa gente, la pueden formar, la pueden capacitar, la pueden educar. Pero como grandes líderes que son, yo creo que es muy importante que no dejen de juntarse y tomarse un café de vez en cuando. Si no es necesario hablar del, del proyecto en ese momento, se puede hablar algo de la historia, no del movimiento, sino consolidar los lazos de amistad entre los libres que impulsaron el crecimiento del partido en este estado de Jalisco, que no fue nada fácil, no es un estado sencillo. Y si queremos retomar el rumbo para seguir legislando con el pensamiento, corazón y sentimiento del compañero presidente, necesitamos formar a las bases, necesitan ustedes sentarse, consolidarse en uno solo con crecimiento, aceptación, como compañeros de partido, como camaradas y no saben ustedes lo que van a multiplicar hacia la gente que creen en ustedes porque han visto el trabajo que han desempeñado. Yo la verdad les agradezco mucho. Antes de dar por concluido quisiera preguntarles, este, yo me voy a extender unos minutos, quizá. Yo quisiera preguntarles qué están haciendo ahorita o, o qué sigue, qué sigue para ustedes, ¿no? Qué es lo que hace. Morena. Ah, claro que sí. Y en lo personal, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué sigue para ustedes? Diputada Leti Pérez, ¿qué sigue para usted? ¿Qué está haciendo ahorita?
2: Bueno, yo sigo en el Congreso del Estado y pues sí, a seguir, a seguir con este movimiento porque creemos en él, porque creo en él y para mí decirles que, bueno, el, este, el Fisgón ha dicho que el movimiento es eh, un movimiento antineoliberal, de todo el tiempo que, que, que sufrimos pues con esa política y yo pienso que son esenciales tres puntos que eh, Andrés Manuel está acabando con la corrupción, con la política esa de pillaje está recuperando los recursos este, nacionales de propiedad de la nación y la justicia social que es este, ahora sí que primero los pobres no para que haya ese equilibrio en, en, en la repartición de la riqueza, y todo eso yo creo que todavía no lo ya hemos avanzado mucho yo ya se ha avanzado mucho pero todavía este, hay que acabarlo de consolidar porque todavía la derecha está bien puesta ahí para regresar a, a su antigua política y hay que seguir luchando y hay que seguir en resistencia y yo en el, en, en el espacio que me toque por mi parte, yo seguiré luchando por esta, por este movimiento, por esta convicción, por esta transformación, porque a mí siempre sí me ha importado el bienestar del pueblo. Y esa es la diferencia que, de este movimiento, que la gente debe de participar en política para que a quien esté escogiendo que lo gobierne, se fije perfectamente que está trabajando en beneficio del pueblo y no en lo personal. Y eso yo voy a seguir haciendo, estoy haciendo y seguiré haciendo, Demetrio.
1: Muchísimas gracias, diputada Leti Pérez. Me sumo a tus pensamientos, me sumo. Primero el pueblo, me sumo, claro que sí. Gracias, gracias, Leti. Compañera maestra Clarita Cárdenas, ¿qué está haciendo? ¿Qué sigue? ¿Qué
3: estoy haciendo? Nosotros seguimos en el proyecto, seguimos buscando la transformación de la 4T en Jalisco. Yo sigo contribuyendo desde la trinchera que esté. Voy a seguir trabajando por un Jalisco mejor. Y claro, con un equipo como ustedes, Demetrio, tú nos has dicho que también tú has contribuido, que has sido parte de la construcción del Tren Maya, que has puesto tu granito de arena, y que bueno, en nuestra trinchera, lo que nos toque hacer para tener un mejor país, un mejor estado, un mejor municipio, vamos a estar. Yo estoy ahí, no pierdo... El camino seguimos caminando.
1: Gracias. Gracias. Muchas gracias, señorita. Compañero diputado Alberto Villa Villegas, ¿qué está haciendo? ¿Qué sigue para usted?
0: Uh, ingeniero. Yo, al igual que todos, seguimos caminando. Tratamos de seguir haciendo historia en conjunto con, con la gente, con aquellos que no solamente nos han abierto la puerta de su casa, sino también los corazones. Estamos eh, buscando que este proyecto se aterrice, no solamente a nivel federal, sino como todos lo decíamos en el Estado, pero también es cierto que el obradorismo llegue a Tumalá, que la Cuarta Transformación se haga presente con todos los compañeros y compañeras que han estado en esta lucha, que han trabajado. Y ahí vamos a seguir, donde el presidente, con su legado, eh, considere que, que somos útiles, y más allá de eso, tratando de ser coherentes en lo que decimos, lo que hacemos, lo que procuramos. Perfecto,
1: diputado Villa. Nos pues trae el discurso de nuestro compañero presidente. Gracias. Sígale así. Vamos a apoyarlo también desde donde estemos, desde donde podamos. Compañero Mitsúo Hernández, ¿qué sigue? ¿Qué está haciendo usted?
5: Amigo, pues mira. Nosotros ahorita aprovechando el fin de año, descansando, este, Bien. con la familia. Se viene un año 2024 muy intenso. Este, anteriormente, pues, al final del, de noviembre, el 30 de noviembre, dejamos ser funcionarios públicos del gobierno federal. Dejamos la dirección regional de los programas para el bienestar. Y pues bueno, nos metemos de lleno a, a lograr que la transformación llegue aquí a Jalisco. Pero, pues, siendo sinceros, ahorita en estas fechas, lo que es 30, 31, mañana domingo, que ya es la última noche de, de este año, descansando, aprovechar para reflexionar, porque el año que viene viene con mucho trabajo, y yo creo que no vamos a parar en unos tres o seis años, porque tenemos que lograr que la transformación llegue a este bello estado de Jalisco, junto con todas y todos los compañeros militantes y simpatizantes del movimiento, que debemos unirnos, debemos ir organizados y movilizados para poderlo lograr, que nos dejemos de esas envidias, de esos celos, de esos corajes, porque el movimiento va más allá de las personas. Entonces, pues, echarle todos los kilos para que en el 2024 aterrice en Jalisco la 4T. Perfecto,
1: perfecto, compañero. Perfecto.
5: Eh, compañero eh,
1: diputado federal, me apagó su cámara, compañero... Eh, Bruno Blancas, ¿qué, qué sigue, compañero, qué sigue para usted, qué anda haciendo. Yo,
6: yo creo que brincaste a Marco, llevábamos un orden. Yo creo que. No,
1: no, que... no, 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 es mi programa. Y yo quiero, yo quiero que el compañero Marco Gutiérrez, el más joven, cierre. O sea, sí es el comandante en jefe de la estructura, pero ese es mi programa. Okay. O, o, o bueno, no sé qué opinen los demás compañeros
5: muy
6: bien, muy bien bueno, pues gracias por este por, por la pregunta y gracias por, por el espacio este, que, que nos das en tu programa este, tan democrático bien este, yo creo que ahorita lo que nos toca y lo, lo que estamos haciendo lo comentaba hace rato es justo la construcción Ahorita el, lo, lo que sigue de inmediato es eh, seguir caminando, construyendo la estructura, construyendo los comités que tenemos que construir, porque eh, traemos metas bastante fuertes para, para el siguiente año. Eh, tenemos más de 10 mil casillas que se van a, a habilitar en, en el Estado y nuestra intención es, eh, en la medida de lo posible, como meta tenemos construir comités de la cuarta transformación a lo largo y ancho del, del Estado, con, con ese objetivo en, en, en esos números, ¿no? Superar los, los, los 10.000. Y vamos bien, seguimos en, en esa ruta, y es lo que, lo que viene ahorita para, para nosotros, ¿no? Darle continuidad al, a la estructura y al crecimiento del, del movimiento. Y este, sería día cuánto,
1: ¿no? Perfecto, perfecto, diputado Blancas, muchísimas gracias, qué bueno que está metido en lo que le corresponde. Bien, compañero Marco Gutiérrez, ¿qué anda haciendo? ¿Qué sigue? Para usted.
4: Pues yo estoy como en una etapa de transición, acabo de eh, cerrar mi ciclo en la Secretaría de Bienestar, de coordinar la región de Guadalajara, los programas federales y los servidores de la nación, durante diciembre estuve pues, platicando, regresando a, a reunirme con varios compañeros y compañeras del movimiento, pero realmente estuve en un mes sabático y ahorita empezando enero, pues yo, yo creo que voy a estar metido al 100% en la campaña y solamente estoy esperando que me den la indicación de dónde quiere el movimiento darme la confianza para ayudar y pues ahí estaré entregando todo. Eh, poniendo mi granito o mi puño de arena para para que la 4T avance y, y, y ganemos, avancemos ganemos más espacios de los que ya tenemos ¿no? sería perfecto, eso
1: perfecto, perfecto perfecto compañero Marco Gutiérrez muy bien, pues les voy a agradecer bastante que hayan estado aquí conectados por favor consideren estas sencillas y palabras, son un gran equipo consolídense, cierrense y quiero que se lleven esa reflexión que voy a tomar, cito, hago la cita del diario pentatlonico, que es el punto número 26. Para llegar a esto, eh, primero es consolidarse como equipo. El punto, el diario pentatlonico en el punto número 26 dice, Considérate muy lejano del ideal que persigues si el hambre y la miseria de tu prójimo no te hieren. En otras palabras, es un pensamiento también del compañero presidente. Consolídense. O sea, tienen ustedes un equipo tan fuerte con experiencia. Y saben lo que yo siempre he dicho ya a título personal. Nadie puede disfrazarse de lo que no es. Si alguien se pone en disfraz con estrellas de coronel, sería disfraz. No se ganó las estrellas de coronel. Si alguien se pone en disfraz de un doctor de una bata muy hermosa, y no es doctor, es un disfraz. Ustedes son morenistas. No traen disfraz. Gracias, muchísimas gracias, compañera diputada Leti Pérez, compañera Clara Cárdenas, diputados federales, Bruno Blanca, San Alberto Villegas, jóvenes compañeros, Nicúo Hernández, Marco Gutiérrez. Gracias por aceptar esta invitación a Demetrio Enmeda en colectivo este es un espacio para la participación ciudadana seguimos síganos por favor, denos like estamos en Facebook, estamos en nuestro canal de Youtube, denos por favor like, y bueno pues están poniendo el número cuatro. pues vamos a despedirnos con el número cuatro, compañeras, compañeros gracias muchísimas gracias a todas y a todos abrazo a todos en este programa un pues, abrazo, hasta feliz
5: pronto. año
0: nuevo feliz año nuevo, feliz año a todos.